0: Dal Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo disse Gesù ai discepoli, «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di postarne il peso. Quando verrà a lui lo Spirito della Verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future». Leggendo questo brano, questi versetti del Vangelo di Giovanni, mi sono un po' impensierita e spaventata. Qui dice molte cose ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Mamma mia, e che sarà mai? In Italia 13 milioni di persone vogliono conoscere il futuro, o meglio... Forse tutti i milioni di italiani vogliono conoscere il futuro, ma 13 milioni si rivolgono ai cartomanti, alle fattucchiere, ai maghi, gente del genere, e per sapere il futuro. Ma questo è veramente spaventoso, dice Gesù, per il momento non siete capaci di portarne il peso. Non è possibile conoscere il futuro per l'uomo, perché conoscere il futuro per l'uomo vuol dire ansia, vuol dire angoscia, è provvidenziale che non conosciamo il futuro. Ma allora perché poi ci dice Gesù che ci manda lo Spirito Santo che ci guiderà la verità tutta intera e ci annuncerà le cose future? Se non è bene per noi conoscere il futuro, perché lo Spirito Santo ci annuncia le cose future? vedete c'è una bella differenza tra il conoscere il futuro e sapere che nel futuro ci sarà la vittoria del bene sono due cose completamente diverse gesù non vuole che noi siamo nell'ansia nella tristezza nella paura e ci rassicura quindi che lui ha vinto il mondo che la morte è stata vinta che la vittoria gli appartiene, che lui è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi ecco, queste, le, queste sono le cose future perché sono anche le cose presenti e queste le dobbiamo, le vogliamo e le dobbiamo sapere. Ma non dobbiamo sapere i dettagli del nostro futuro. Perché? Perché quando il futuro sarà presente sarà abitato dalla grazia di Dio e noi ce la faremo a viverlo, ma pensarlo adesso ci dà solo ansia perché non lo pensiamo insieme a Dio, ma lo pensiamo senza la grazia di Dio e quindi è spaventoso. E questo è il motivo che mi porta a dire che il testamento biologico non è una cosa buona da farsi, perché secondo me, a mio avviso, perché il testamento biologico innanzitutto che cos'è il testamento biologico è la cosiddetta DAT disposizione anticipata di trattamento cioè è un documento che dice che cosa vogliamo eh, come vogliamo disporre della, della nostra vita in caso eh, siamo incapaci di intendere di volere o in caso siamo dei malati terminali come vogliamo procedere e, vedete Quando uno sta bene non può mettersi nella condizione di quando starà male, perché il nostro modo di vedere, di pensare, di sentire le cose cambia. La nostra esperienza ci cambia, ci trasforma e inoltre la grazia di Dio che ci abita ci dà tutto il necessario per sopportare qualunque cosa il Signore abbia in mente per noi. Quindi in anticipo noi non possiamo decidere della nostra vita, perché la decideremmo con occhi umani limitati al momento in cui stiamo vivendo, e che e quindi è falsato. Quindi il testamento biologico è anche vero che è riformabile, uno può sempre cambiarlo fino all'ultimo momento, tuttavia è un documento che non, non, può, eh, non, può, non ha la validità. Perché? perché quando uno lo fa, che è sano, Non non dice il vero, ecco, non dice il vero, anche perché la grazia di Dio agisce dentro di noi e ci cambia. Infatti c'è scritto proprio nella Sacra Scrittura, questo passo mi piace moltissimo e sarà l'aforisma di oggi, dice noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Quindi non ci perdiamo d'animo, perché se anche il nostro corpo, la nostra tenda mortale si corrompe, lo spirito si rinnova di giorno in giorno e noi, accompagnati con la grazia di Dio, possiamo vincere ogni battaglia e non ci scoraggiamo, dice, noi non ci perdiamo d'animo. In altre traduzioni c'è proprio non ci scoraggiamo, non perdiamo il coraggio ma riusciamo ad agire con il cuore, coraggio, corago, agisco con il cuore, eh, metto il cuore in azione, è bellissimo questo. Allora, eh, ringraziamo il Signore per queste parole meravigliose che ci offre oggi e, e non cerchiamo di conoscere il futuro, ma, eh, ma soffermiamoci su quello che sarà sicuramente il nostro futuro, cioè che Gesù Cristo ha vinto la morte e che quindi il nostro futuro è proprio quello nella gloria. E quindi noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. È tratto dalla seconda lettera ai Corinzi al capitolo 4, e 16, versetto 16. Buona giornata.